0: L'invité du jour passe ses journées à découper, coller, modeler, façonner, dessiner. Bref, c'est un cultura à elle seule. Pour ce nouvel épisode d'Affiché, je reçois Clémence. Et son domaine, vous l'aurez deviné, c'est les loisirs créatifs. Alors je suis très contente de l'accueillir sur Affiché, étant donné que c'est avec elle que j'ai commencé mes études. Moi je vous le dis, ça s'annonce être un épisode très papeterie, très posca comme on aime. Alors bienvenue dans l'univers des loisirs créatifs. Bonjour Clémence Bonjour. On parle des loisirs créatifs aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus présent dans notre société. On en voit partout, des petits projets qui émergent comme des, euh, des, des apéro peintures, des, des bars pour peindre sur de la céramique, des cours de poterie, partout. Donc toute cette ère des travaux manuels, des loisirs créatifs, c'est pas nouveau. Il y a déjà le DIY, donc le, le do-it-yourself, qui existe depuis les années 90. Pourquoi, à ton avis, ça attire autant
1: Je pense que ça attire autant parce que les gens, ils ont besoin de sortir de leur quotidien et donc de se concentrer sur une activité. Ça leur permet de pouvoir vraiment découvrir d'autres choses. Et je pense qu'on peut revenir aussi sur cette notion de loisir. Donc à la base, en fait, il n'y avait pas de, vraiment de séparation entre le travail et les temps de, de non-travail. Et donc, euh, ces loisirs, ça n'existait pas. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y a les horaires de travail qui ont été mieux définis. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que euh, l'industrie des loisirs s'est développée. Et donc, pour les loisirs créatifs, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes, surtout des femmes, qui faisaient des activités telles que du tricot, mais en fait, dans un but euh, utile, parce qu'ils avaient besoin euh, de se vêtir, et que c'était euh, une des seules façons de le faire euh, pour pas trop cher. Sauf qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus le cas, parce que ça coûte carrément moins cher d'aller acheter un pull chez H&M plutôt que de le faire soi-même. Mais il y a des habitudes quand même qui ont été gardées, parce que ça reste des activités qui plaisent, je veux dire, voilà, du tricot, on peut le faire devant la télé, tranquillement. Et après, on peut aussi le faire à son goût. Il y a vraiment tout un aspect de personnalisation aussi qui permet d'avoir des objets uniques. Et donc, c'est beaucoup de paramètres qui font que les personnes elles peuvent être attirées par ces loisirs qui sont hyper nombreux et hyper diversifiés. Il y aura toujours une activité pour plaire. Ok, ouais, on sort un peu de sa... Sa zone de confort en faisant
0: quelque chose de très original finalement. C'est assez rare qu'on fasse une sortie pour se dire là on va peindre sur de la céramique etc.
1: Oui c'est ça, ça sort euh, des habitudes. Euh... ouais
0: Et après on finit quand même avec un objet. Ce qui est quand même différent d'autres activités. Parce que par exemple là, si vous allez dans un bar dans lequel euh, l'activité... Enfin le principe du bar c'est de peindre sur des objets en céramique. Et donc après, ces objets, ils passent au four et vous les récupérez. Et c'est un vrai euh, accomplissement d'avoir son petit bol mmh. peint euh, en céramique. C'est vrai que c'est très sympa. Et on peut se dire, euh, du coup, qu'il n'y a pas forcément besoin d'être très bon et très artiste pour, euh, pour faire une activité manuelle, un loisir créatif. C'est vraiment pour tout le monde. Oui, exactement. Quand on parle de loisirs créatifs, ça rassemble pas mal de domaines finalement. Ça peut être euh, tout ce qui est papier, de la mercerie, euh, des bijoux, des beaux-arts, du modelage, de la déco, euh, des fleurs. Enfin, Il y a vraiment plein de domaines. Donc on peut dire, si on doit donner une définition, que c'est tout ce
1: qui est porté à des petites créations qu'on peut faire euh, chez soi. Oui, bah alors, c'est très difficile d'avoir euh, vraiment une définition. Euh, J'ai essayé de faire ça pour mon mémoire, mais finalement, euh, c'est très propre à, à chacun. Après, on peut un peu se baser sur euh, bah, les sites de vente en ligne qui se revendiquent comme vendeurs de produits de loisirs créatifs. Mais oui, il n'y a pas vraiment de liste définie et ça reste euh, propre à chacun. Et on peut aussi parler d'une vraie communauté parce qu'il y a un nombre incalculable de,
0: de chaînes YouTube, par exemple, avec des tutos, des comptes Instagram, où on échange des conseils, où on montre nos réalisations, etc. Ça joue beaucoup,
1: euh, cet esprit d'équipe, dans, dans les loisirs créatifs. On peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de comptes qui se développent, qui se, se professionnalisent également. Et euh, c'est vrai que c'est un phénomène qu'on peut voir beaucoup sur euh, les groupes Facebook également de loisirs créatifs. C'est vraiment des communautés euh, d'échange où il y a des posts euh, tous les jours, euh, des personnes qui vont montrer leur création. Puis du coup, il va y avoir des échanges aux commentaires, comment t'as fait ça, etc. Et donc, on voit bien que ça explose et qu'il euh, y a vraiment du monde partout et surtout qu'il y en a aussi pour tous les goûts. Ok, oui, donc les réseaux sociaux... Euh joue un rôle très important. Oui, en fait, les loisirs créatifs, c'est une des premières communautés qui s'est installée sur Internet, sur les réseaux sociaux, avec toutes ces communautés de pratiques. Ce qu'on retrouve maintenant beaucoup, c'est qu'il y a énormément de tendances en loisirs créatifs et ça s'enchaîne beaucoup, en fait, comme dans le milieu de la mode. Il y a beaucoup d'activités qui vont apparaître un temps et disparaître. Je pense notamment à la pâte FIMO qui a été très en vogue à un moment où c'était de créer des petits bijoux, souvent euh, plutôt avec des formes de gâteaux, etc. Et maintenant, c'est quelque chose qui a presque disparu. Ça va laisser place à d'autres activités, comme bah, par exemple le tufting ou euh, le punch needle également. Et il y a vraiment tout un jeu euh, de tendances qui s'est vraiment accéléré euh, à cause euh, des réseaux sociaux. Et il y a toujours un besoin en fait de se renouveler, notamment du coup pour euh, les entreprises qui doivent toujours chercher de nouveaux loisirs créatifs euh, à proposer. Et donc
0: tous ces petits bricolages, on associe beaucoup euh, la peinture, euh, le, le collage, le bricolage aux enfants initialement, mais il y a quand même beaucoup d'adultes qui arrêtent de se mentir à eux-mêmes et qui admettent que oui, ils aimeraient beaucoup peindre des petites fleurs sur ce coquetier en céramique. Et donc ça s'est beaucoup développé, et maintenant c'est une activité très adulte, j'ai envie de dire, qu'on assume comme activité de, de détente pour les adultes.
1: Ouais, il y a plein de choses qui existent maintenant. Il y a beaucoup de kits aussi par les magasins de loisirs créatifs pour pouvoir créer des choses assez rapidement, et en ayant le, le matériel, ou bien justement des lieux où on peut se retrouver pour créer mais vraiment adapté aux adultes et pensé euh, pour les adultes. Et alors là, si on, si on se dit qu'on veut commencer une activité,
0: comment tu conseilles de le faire Parce que c'est vrai que les loisirs créatifs, c'est beaucoup de matériel, que le matériel, c'est souvent très cher, et il faut le stocker, etc. On peut avoir tendance à se dire, « Allez, là, je commence euh, la broderie, et on va acheter tout le matériel. » On se dit, « C'est bon, je suis lancé, la broderie n'aura plus aucun secret pour moi. » Et finalement, le matériel va être rangé pendant la prochaine décennie dans le placard. Donc comment on peut commencer une activité sans se ruiner et sans investir tout dans quelque chose qui peut être éphémère
1: Justement, on peut passer donc par des kits. Il y a quand même beaucoup de marques qui en font maintenant. Il y a la petite épicerie, il y a Casey Art. Et ça permet de retrouver le matériel nécessaire pour pas trop cher, et donc plutôt pour réaliser un seul projet. Mais après, évidemment, s'il y a des, du matériel, des aiguilles pour la broderie, etc., ça peut être réutilisé, mais et ça permet d'avoir une bonne base. Ok. On l'a dit, les loisirs créatifs, c'est très associé au bien-être. En ce moment, on est dans une ère où
0: le self-care, prendre soin de soi, c'est hyper important. Comment les loisirs créatifs répondent vraiment à ce besoin-là
1: C'est des activités manuelles, comme on a dit, et c'est plus quelque chose qui est courant euh, pour tout le monde comme euh, en étant des professionnels. Et donc, ça permet euh, de pouvoir créer des choses par soi-même et donc souvent de développer euh, un sentiment de fierté qui apporte euh, du bien-être et qui permet de se sentir bien et aussi... Euh, beaucoup témoignent que ça permet de se déconnecter et de vraiment euh, se mettre dans une bulle et, et de pouvoir euh, changer d'air euh, pendant euh, un moment.
0: Pour tout ce qui est santé mentale, réduire le stress, l'anxiété, et puis l'estime de soi aussi, au final. Mais c'est ça. Personnellement, j'ai lu que ça répondait à tous les besoins de la pyramide de Maslow. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, sans entrer trop dans les détails, la pyramide de Maslow, c'est une pyramide... Euh, en marketing, qui hiérarchise les besoins de chacun. Donc, euh, googlez si vous voulez, vous aurez l'image, ce sera peut-être plus clair dans votre esprit. Mais en gros, tout en bas de la pyramide, il y a les besoins physiologiques. Et donc, les loisirs, ils permettent, par exemple, de se nourrir, de s'habiller de en faisant de la couture, en faisant du tricot, etc. Au-dessus, il y a le besoin de sécurité. Et les loisirs créatifs permettent d'économiser de l'argent parce qu'on le fait soi-même, etc. Ensuite, le besoin d'appartenance, parce que eh ben, ça regroupe beaucoup d'adeptes, on l'a dit, une communauté, qui se donne plein de conseils. Ensuite, on a au-dessus le besoin d'estime, parce que, eh ben, on est fier de nous, de notre belle œuvre. Et enfin, tout en haut de la pyramide, le besoin d'accomplissement, parce qu'on répond à, des, à, des, à certaines valeurs et on a exploité toutes nos compétences pour fabriquer tel ou tel objet. Maintenant, je te propose un petit quiz. Ok. Comme tu es très très calée en loisirs créatifs, l'idée c'est que il existe vraiment des tonnes de loisirs créatifs, souvent méconnus et insoupçonnés. Alors, je vais te dire le nom d'un loisir et tu vas nous expliquer l'activité. Ok. Évidemment, si tu ne la sais pas, je pourrais t'aiguiller. Est-ce que c'est bon pour toi Oui. Alors, on va commencer par l'amigurumi. Je sais pas si je le prononce bien. Ouais. <rire> c'est ça. C'est pour faire euh, des petites peluches euh, en crochet. C'est japonais. Mm. Et euh, pareil en hein, tous les noms. Et n'hésitez pas à googler parce mm. que le podcast fait que vous ne le voyez pas. Mais c'est très sympa à voir.
1: Ensuite, c'est très tendance en ce moment. Vous l'avez sûrement vu sur TikTok d'ailleurs. Le diamond painting. Ouais. Alors c'est des petits, euh, bah, des petits diamants qu'il faut recoller euh, sur euh, une image à l'aide euh, d'un petit outil. Et donc à la fin, euh, ça fait toute. Euh... Toute une image en diamant. C'est un peu comme une peinture à numéros ouais, sauf pour voilà. quoi le diamant C'est ça. Ok. Alors j'ai vu aussi qu'il existait le béton créatif maintenant. Ouais. Bah ça ressemble. Enfin, il y a le béton créatif et aussi un peu la gesmonite Ça se ressemble un peu les deux et donc ça permet euh, de mettre euh, en fait dans un moule et donc de créer euh, des objets de la forme du moule. C'est ça ou pas Oui, c'est ça. <rire> ok. Il y a aussi le killing. Ça se dit comme ça Ouais. Alors le killing, en fait, à l'aide d'un petit outil, des, euh, des rubans de papier, en fait, il faut les enrouler à l'aide de l'outil et donc on va pouvoir créer différentes choses sur du papier, donc euh, bah, par exemple des petites fleurs euh... Ouais, c'est comme des petites
0: bandelettes de papier qu'on enroule et qu'on colle sur une ouais. feuille pour créer des formes Ensuite, on peut parler de la Cricut Ça, ça fait
1: un carton en ce moment Ouais, bah ça, ça vraiment ça explose de plus en plus Donc en fait la Cricut c'est une machine de découpe qui permet de découper plusieurs matières donc euh comme le papier, le vinyle et pour les plus grosses machines, un peu du carton ou du bois. Et en fait, tout se passe par un logiciel numérique où on peut créer donc ses propres formes pour pouvoir les découper. Ça, c'est vraiment un phénomène. On peut voir de plus en plus des partenariats, des personnes qui en achètent ou justement aussi les groupes de... sur Facebook de l'Asie créatif Il y a un groupe qui s'appelle « Je peux pas, Cricut et il y a des publications vraiment mais tous les jours à foison et c'est hyper intéressant de voir tout ce qu'on peut faire. C'est vraiment une machine qui ouvre de nombreuses possibilités. Et dans la même veine, il y a aussi la silhouette caméo. C'est quoi la silhouette caméo C'est une machine, pareil, de découpe.
0: Ok. Alors, je te propose aussi le dripping.
1: Est-ce que tu
0: sais ce que c'est Non, je connais pas. Alors, le dripping, c'est une technique de peinture qui consiste à laisser couler la peinture sur le tableau ou bien même à projeter la peinture euh, je sais pas si toi aussi à un moment donné tout le monde a voulu peindre sa chambre comme ça enfin ouais. nous c'était une ère tout le monde <rire> voulait peindre les murs en blanc et puis prendre des maxi pots de peinture et jeter de la, de, de la peinture dans tous les sens voilà alors on a voulu pendant environ 10 minutes et ensuite on est revenu à la raison mais voilà donc ça
1: s'appelle le dripping okay. et enfin je vais te parler du tufting ouais alors, ça c'est très à la mode aussi euh, en ce moment c'est avec euh, un pistolet et euh, de la laine avec une toile enfin un, un, une toile dans un cadre et en fait avec ce pistolet avec la laine qui est insérée dedans euh, on va aller attaquer la toile et donc pouvoir former des motifs et donc c'est un instrument qui est assez professionnel quand même et on peut faire euh, des petits tapis euh, des choses comme ça
0: Ouais, et ça a été rendu célèbre aussi dernièrement par Joyka le youtubeur qui a fait une vidéo là dessus et qui a fait qui a fait The Rock, non Je crois qu'il a fait The Rock en, en tapis. Voilà, pour l'info. Donc comme quoi, cette liste n'est pas du tout exhaustive. Il en existe pour tous les goûts. Et il y a vraiment plein de loisirs auxquels on n'aurait presque jamais pensé. Donc euh, renseignez-vous. Il y a sûrement quelque chose qui pourra vous intéresser. Quelque chose de satisfaisant. dont vous serez fiers euh, au final. Au-delà d'être une passion pour beaucoup, on peut dire que les loisirs créatifs, c'est aussi un vrai métier maintenant. Et c'est ton cas. Enfin, c'est ton objectif. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les métiers qu'on peut faire dans ce domaine
1: Alors, du coup, déjà, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de diplôme de loisirs créatifs. Donc euh, là, il y a des nouveaux métiers qui émergent dans les loisirs créatifs. Donc, bah, comme pour beaucoup de domaines, donc des créateurs de contenu. Donc, euh, grâce à ce qu'elles postent, euh, les personnes peuvent obtenir euh, des partenariats et donc euh, pouvoir en vivre. Donc, je pense euh, par exemple à Happy as a Bee qui est beaucoup centré euh, sur la couture, mais aussi à Poulette Magique qui est plutôt euh, sur les euh, DYI. Et donc, par ce biais-là, elles peuvent en vivre. Après, il euh, y a tous les nouveaux lieux aussi où, euh, où on peut faire des loisirs créatifs. Donc, là, euh, à Paris, je pense euh, à Mazette. Qui propose de venir pendant ses temps libres pour créer des objets avec les, le matériel à disposition. On peut aussi travailler donc dans, bah, dans des boutiques de loisirs créatifs pour pouvoir conseiller les clients et voilà. Ok, et donc il n'y a aucune
0: étude destinée à ça. Non. Comment on fait Il faut quand même faire des études un peu créatives pour après s'orienter par soi-même ou qu'est-ce que tu conseilles
1: mmh, Bah je pense pas forcément. Euh, parce qu'en fait tous euh, les métiers qui sont dans les loisirs créatifs en général c'est de l'entrepreneuriat donc il n'y a pas besoin de de métier ok donc
0: un peu de beaucoup beaucoup de travail un peu ouais. de chance c'est un peu la recette quoi et toi c'est quoi ton objectif rêvé professionnellement pour toi
1: moi bah, j'aimerais bien faire euh, la communication euh, d'une entreprise euh, de loisirs créatifs et ben bah, écoute <rire> écoute l'appel est lancé vous avez
0: ici une perle rare et même au-delà de ça même si on veut pas en faire son métier Faire des loisirs créatifs, ça permet d'avoir des vrais skills, des vraies compétences en matière, par exemple, de, de patience, de minutie, de, de même de résolution de problèmes, finalement, qui peuvent être très utiles dans plein d'autres métiers. Ouais, ouais, c'est clair. Et alors, pour terminer cet épisode, je voudrais te demander qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui écoutent ce podcast pour les convaincre de commencer une activité manuelle de loisirs créatifs
1: Bah, déjà, ça pourra leur faire que du bien. Et euh, surtout, ça leur permettra euh, de sortir euh, un peu de leur cadre euh, de travail, euh, etc. Et vraiment de penser à autre chose et, et de pouvoir euh, ressentir euh, ce petit sentiment de fierté quand on a créé un objet qui nous plaît. Voilà, donc écoutez, lancez-vous. Qu'est-ce que vous attendez, j'ai envie de dire.
0: Et puis, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir euh, écouté. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Salut